0: Bonsoir. Parashat Lech Lecha. <coughs> Parachat Lech Lecha commence de la façon suivante par et l'Abraham. Il a dit à Abraham Lech Lecha va pour toi. Mère t'ira de ton pays, oumi de l'endroit de ta naissance, oumi licha et de la maison de ton père. Et la retraite s'achèvera vers la terre que je t'indiquerai. Alors ici on s'est, posé, on s'est posé une question des années précédentes. On va la reposer quand même, on va peut-être même répondre euh, rapidement. Normalement, hein, on devrait dire, voyez mes hachem et l'avraim, lech lecha va bah, pour toi. Mais mi betavicha sort du, c'est-à-dire lech lecha sort pour toi. Mi betavicha, on aurait dû dire mi betavicha de la maison de ton père. Mi mi molatecha de ta ville natale, ou de ta et de ta... Euh, et de ta euh, de ton pays et pourtant on ne dit pas dans ce sens là on le dit dans le sens contraire Donc, quelqu'un il sort d'abord de la maison de son père de sa maison de son père de sa ville natale, de l'endroit où il est né et ensuite de son pays et je sors je sors d'abord de la maison de mon père ensuite je sors de Paris et ensuite je, je sors de France mais on ne dit pas je sors de France ensuite de Paris ensuite de la maison de ton père alors on l'avait dit que c'était un, un, un travail sur soi. sur ce sera le, un travail sur soi qu'on va parler, qui est très important. Et d'habitude, on parlait du principe de teshuva. Une personne qui doit faire teshuva, elle sort d'abord... Euh, de, 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 des habitudes les plus faciles à se débarrasser. Ensuite les un petit peu plus dures. Ensuite les très dures. Or les habitudes les plus faciles c'est les habitudes qu'on a dans le pays, les habitudes de, de, de français. Après les habitudes de Parisiens et puis après les habitudes euh, de son enfance, c'est-à-dire de la maison de son père. Donc ça c'est plus f- difficile de changer. Euh, dans l'autre sens et donc on veut toujours commencer par un changement qui est humain qui est possible qui, est, qui, est, qui n'est pas décourageant c'est pour ça qu'on dit qu'Hachem lui dit je sors de ton pays de la maison de ton de, 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 de la, pardon de ton pays de, la, de ta ville natale et de la maison de ton père très bien donc on, va regarder, on va regarder qu'il s'agit d'un travail sur soi un petit peu différent le
1: Abraham, là, il va partir.
0: Quand il dit il part de son pays, de sa ville natale et du pays de son père, Akash va lui dire, c'est un autre chat je vais t'envoyer quelque part où tu n'auras aucun repère, aucun repère, ni national, ni de ta, de ta ville régionale, ni même de la maison de ton père. Et c'est où Je ne te dirai pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a hein On a une, une, une épreuve pour Abraham qui est très importante. Pourquoi Comment Et pourquoi Hachem l'a
1: mis dans cette épreuve Deuxième question.
0: On va voir que Abraham, il va... Se heurtaient à une guerre terrible. Il y avait quatre rois contre cinq rois, et finalement, les quatre rois ont battu les cinq rois. Ils ont pris son neveu Lot en otage, enfin en otage. Ils l'ont pris prisonnier, et effectivement, ils voulaient tendre un piège à Avram, ils savaient qu'Avram ne le laisserait pas. Et finalement, Avram est venu et est tout seul avec Eliezer. Il a vaincu ces quatre rois qui n'avaient eux-mêmes pas tué les cinq rois. Alors, comment est-ce possible Puisque vous savez que, à l'époque, quand il y avait une une guerre entre les rois, on tuait les responsables, les généraux, les rois en question. Et ensuite, on soumettait les, soumettait les, les. les armées, on les, on les faisait siennes. Les gens, pour échapper à la mort, ben, ils devaient servir l'armée. Donc en fait, ici, on a quasiment, en face d'Abraham, une armée de neuf rois. Et pourtant, Abraham, avec Eliezer, tout seul, puisqu'il est marqué dans le basouk, que qu'Abraham, il a, il, a, il a armé ses Hanichav, c'est euh, les gens qu'il avait euh, éduqués, les gens qu'il avait éduqués, il a armé ses khanichavs pour aller faire la guerre. Très bien. Comment il a pu faire euh, la guerre avec ses khanichavs, sont éduqués Les gens qu'il avait éduqués, c'est une gématria de 318, comme Eliezer, et là-bas, Rachid lui-même, qui nous donne le pshat, nous dit, c'est Eliezer lui-même, c'est-à-dire et Eliezer, deux vaillants euh, personnes âgées, euh, vont euh, gagner une guerre contre eux, plusieurs euh, milliers d'hommes et plusieurs euh, armées différentes. Comment ils ont pu Là aussi, on va aborder un travail à faire sur soi-même.
1: Maintenant, une
0: quatrième question, une troisième question, pardon. Comment se fait-il que l'alliance qu'Avraham euh, que a fait avec Hachem, Hachem lui a demandé de couper des, des oiseaux, euh, différentes bêtes, en deux, de les espacer, et lui, il était au milieu, ce qu'on appelle brint ben l'alliance entre les morceaux. C'est, c'est, ça veut dire quoi, une alliance entre les morceaux, et pourquoi Katsuboukou lui a demandé de faire ça.
1: Très bien. Donc ici, on a
0: les, 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 les différents éléments. On va passer par une, une question à laquelle on ne répondra pas, puisqu'on a déjà répondu euh, il y a déjà pas mal de temps, on fera un chiot spécifique dessus, c'est qu'on voit qu'Abraham, euh, il n'avait pas d'enfant. Et quand je me remis, il avait promis qu'il aurait une longue descendance et Abraham lui a dit mais moi je vois que dans mes signes astrologiques je ne peux pas avoir de descendance et quand je vois il lui a dit c'est ça sort dehors si je sors c'est dehors si je vais dehors c'est que je sors donc il y en a un des trous c'est un pléonasme et bien c'est sort et dehors je vais te mettre hors du système de mazane que tu as et donc là-bas, la Gemara dans le Shabbat, Kuf Vav 156, folio B à Moudbet, décaché il a pris, il a déplacé le mazal de Avraham, mazal pour avoir des enfants de Avram, de l'ouest en est. L'ouest, c'est froid, et l'est, c'est chaud puisque le soleil se lève à l'est, donc l'est prend tout de suite de la chaleur. Et comme ça nous dit Rachim. Et il a, il a donc euh, Hachem mis le mazal pour avoir des enfants. Il a changé du froid au chaud, et ce qui lui permettait d'avoir des enfants. L'Akmarelle en profite pour dire « El mazal israël on peut changer la preuve, Hachem, il a changé le froid ». Une autre question qui se pose, c'est que, d'accord, Hachem, il a changé Abraham, mais si Hachem, il ne veut pas changer, alors il n'y a pas. Donc, ça veut dire que Yesh Mazal d'Israël, que les choses, elles sont, euh, elles sont euh, déterminées. Comprenez, je me répète, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Euh, il a dit à Kadosh je ne peux pas avoir d'enfant. Hachem lui a dit, si, si, moi, je te dicterai une longue descendance. Sors à l'extérieur. Sors à l'extérieur, ça veut dire quoi Sors, et moi je te, je, te, je te lève à l'extérieur au-dessus des étoiles. En fait, il a, il a changé son, son, l'orientation de son mazan euh, de fécondité, il a changé de ouest en est, du froid au chaud, ce qui fait qu'Avram a pu avoir un fils, Yitzhak, que l'on connaît. Et donc la question, c'est que, bah, d'accord, mais donc il y a bien un mazal. Alors l'Agmarel s'en sert pour nous dire qu'il n'y a pas de mazal. Un des arguments. Cet, cet, cet argument donc, euh, nous amène dans les deux qui vont dans, dans les deux chemins. Est-ce qu'il y a un mazal ou est-ce qu'il n'y a pas de mazal y a mazal ou un mazal Très bien. Donc, le... Ça, c'est une question qu'on verra une autre fois. Euh... Mais c'est une question qui, euh... qui euh... comment dirais-je, euh... surprend. La réponse surprend, va bah, surprendre beaucoup. D'accord les gens pensent que, euh... en mazal, en mazal, en mazal", on peut tout changer comme ça, comme ci, comme ça. Ce n'est pas du tout, euh... Ce n'est pas du tout évident. Alors,
1: on reprend la question. Première question, comment se fait-il
0: qu'Akash Bokhu il fait partir Abraham dans un pays qu'il ne connaît pas Mais non seulement ça, mais aucune référence au niveau de son pays, aucune référence au niveau de sa ville natale, aucune référence au niveau de la maison de son père. Mais ou mi Molantecha, ou Très bien. Deuxièmement, comment Abraham a pu vaincre. Tous ces, ces, ces armées, les rois, d'accord ces quatre rois qui avaient battu les cinq rois, qui donc avaient fait des butins et qui avaient pris les armées de ces cinq rois, ceux qui étaient restés vivants, ben, ils combattaient maintenant pour ces quatre rois-là. Comment il a pu les vaincre Troisièmement, pourquoi une... une une alliance entre les morceaux. Pourquoi Hachem, il a demandé à Abraham de couper des animaux, de mettre euh, que Avram soit au milieu de ça et ensuite de faire son alliance, que ça s'appelle une alliance entre les morceaux. Très bien. Alors, pour ça, on va essayer de comprendre. Ici, il y a un travail sur soi dans la vie, il y a toujours un travail sur soi à faire, du début jusqu'à la fin. Une personne pourquoi une personne doit se marier jeune parce que une personne qui se marie elle se confronte
1: elle se confronte d'accord
0: je ferai pas de blagues avec les épouses marocaines parce que ma femme est pas très loin de là et mais
1: se confronter ça veut dire voir la vérité en face
0: il faut comprendre ça. Il y, a, il y a une blague qui a été prise d'un midrash, mais l'envers du midrash. Une blague qui a circulé, vous la connaissez sans doute, mais je vais vous dire, le midrash que vous connaissez peut-être pas. La blague qui a circulé, c'est la suivante, c'est un, un lion qui se marie et donc euh, il invite tous les animaux de la forêt en disant « moi je vous attaquerai pas ». Tout le monde peut venir
1: et voilà que il y a une
0: petite euh, petite, euh, petite agneau qui arrive comme ça, et qui lui fait un chèque, bien gentil, et lui dit à l'israélienne, Achi, kach Achi, prends mon frère. Et voilà que le lion lui dit, dis-moi tu sais ça veut dire ça. J'ai dit que je ferais de mal à personne, mais il ne faut pas exagérer là tu viens, tu danses, tu chants, tu vois, tu manges, très bien, tu as fait honneur, tu me fais un cadeau, bien, mais Ari, tu me disais, frère, moi, je ne suis pas ton frère, moi, oh, tu as vu comment je suis, moi, je suis le roi des animaux. Et lieu de répondre, moi aussi, j'étais un lion avant de me marier. Ça, c'est la blague. En fait, le Midrash, il ne dit pas comme ça. Le Midrash, il dit que c'est l'agneau qui devait se marier. Donc l'agneau qui se marie, <coughs> et il invite tous les animaux de la forêt. Il se renseigne, l'agneau lui dit, écoute, invite-moi, j'ai envie de faire la fête, je te promets que je ne je mange personne. Bon, bonne ambiance, il est sincère, et voilà que la sépra commence. Et voilà que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, magnifique, magnifique mariage. Et le lion, il, il fait Simrat Ratan Vekala de façon exceptionnelle. Il est, en, il est en nage, il prend le Ratan sur les bras, il prend la l'agneau sur, sur son dos, il fait virvolter, il danse, il danse. Après, il fait le clown devant la Kala, etc. C'est, c'est extraordinaire, une mitzvah magnifique.
1: Et voilà que le, le roi se remet à table
0: le roi se remet à table et, et, il, et il dit au, et l'agneau vient le voir parmi les invités l'agneau descend donc lui c'est le Khatan il est à la place d'honneur il descend vers la, la tableau et assis le lion et il murmure à l'oreille du lion écoute euh, je te remercie, je suis très, très touché de comment tu danses, comment tu, 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 tu animes, comment tu fais rire, etc. Mais je crois que tu es le roi des animaux et moi, je, 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 je suis un peu gêné que tu sois euh, comme ça. Ce n'est pas, c'est pas ton cavote, comme ça, merci beaucoup. Voilà, tu, mais là, peut-être que tu restes bien, déjà, euh, j'aurais voulu que tu sois à la table d'honneur, donc là, tu peux faire rester euh, parmi les invités. Mais bon, mais là... Euh, arrête un petit peu de, de, de danser comme ça c'est, c'est, c'est pas ton cavode merci beaucoup mais c'est pas ton cavode et le lion de lui répondre ben, écoute moi aussi avant de me marier j'étais un agneau donc c'est la blague contraire, enfin c'est pas la blague c'est une réalité que nous amène le grâche contraire à la blague que je vous ai dite précédemment c'est à dire que la personne quand elle se marie elle devient un lion. Pourquoi elle devient un lion Parce qu'il y a un travail sur soi à faire. Bien sûr, ce travail sur soi, il a à faire même si on n'est pas marié. Justement pour préparer mieux encore son mariage. Mais il a à faire toute sa vie. Et toute sa vie, il va falloir travailler. Maintenant, on va essayer de comprendre. C'est quoi le travail qu'Hachem, il a demandé à Avra Je répète, on a un travail d'introspection on l'avait vu les années précédentes je le répète c'est très important de le savoir que le, on, il a demandé à, il a demandé à, à Abraham de travailler les midotes à enlever qu'il a pris du pays de son pays ensuite de sa ville natale et ensuite encore plus profond de la maison de son très bien mais il l'a quand même envoyé dans un endroit où, deuxième explication, où le, le, il n'aurait aucun repère avec sa terre, aucun repère avec sa ville natale et aucun repère avec la, la maison de son père Alors pour ça, on va ramener dans un séfer d'un rébé chassidique qui nous raconte l'histoire d'un rave qui s'appelait Rav Ravnachum Rav de Tchernobyl. Rav Nakhoum de Tchernobyl, Tchernobyl, connu pour son problème de bombe atomique. C'est en Ukraine. Et il faut savoir que là-bas, à l'endroit de la centrale, il y a un grand rébé et une partie de sa famille, de sa communauté qui ont été assassinés lâchement en 1850-60. Donc, Ravnachon de Tchernobyl, il avait une mitzvah particulière qui lui tenait à cœur. Et c'était, cette mitzvah, c'était le rachat des
1: prisonniers. Il y a une mitzvah pour laquelle on peut vendre ses biens quand il s'agit de racheter un prisonnier. Presque peu importe pourquoi il a été prisonnier.
0: Le but, c'est, c'est de le, non, le de sortir d'une situation où il sera violenté, où il sera, euh, dirais-je, Avili, c'est une très grande mitzvah. Bien sûr, il y a des, il y a des, il y a des principes et des avérotes que, euh, qui ne s'y pas à mais là, c'est tout un, un principe de Ilhot, Pidyonjvouin, les halachot, les lois concernant le rachat du prisonnier. Euh, ce n'est pas ce soir qu'on va regarder ça. Il y a des lois. Mais il faut savoir que cette mitzvah, c'est une mitzvah complètement prioritaire. À l'époque, dans tous les pays de l'Est, quand quelqu'un ne payait pas ses impôts, nous, le, le, il ne payait pas au, au duc du, du village de la région, ou euh, l'aubergiste, où il avait des dettes, etc., on le mettait en prison et on attendait. Mais des fois, c'était tout à fait arbitraire parce qu'il est juif, il passait devant le le paritz, le, le, le maire de la ville, le duc, il disait « Dis-moi, tu ne veux pas saluer ?»« Mais c'est si votre acte, est, je vous ai salué. Non, »« Non, non, tu ne veux pas saluer, allez, mettez-nous en prison. » Et il faisait connaître la communauté qu'il reste en prison tant qu'il n'y ait pas tant et tant d'argent pour effacer l'insulte qu'a fait ce juif en ne saluant pas le maire de la ville. Il faut savoir que les prisons, à l'époque, ce n'était pas fleurimérogistes. il n'y avait pas de règles, Les prisons, c'était un grand trou dans la terre, un peu consolidé, et dans ce trou, il n'y avait rien.
1: Rien que quelque chose,
0: qu'une terre très, très froide. Très, très, très froide. Et euh, la personne il arrivait malheureusement bien des fois que la personne mourait de fatigue de faim, de froid des fois c'était des familles entières et donc Rav de Tchernobyl il avait une grande 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 messi route ne il investissait beaucoup beaucoup d'argent et beaucoup beaucoup de temps pour euh,
1: pour euh, délivrer ses prisonniers. Un jour, il a été lui-même prisonnier. Et il s'est demandé comment ça se fait. Comment ça se fait que j'étais dans cette situation-là? Je suis dans cette situation-là. Moi qui me bats pour cette mitzvah, eh bien je me retrouve prisonnier moi-même. Là-bas, le livre dit qu'il y a un homme. Alors quand on dit un homme,
0: quand ce genre de livre dit un homme, ça, ça indique fortement que cet homme, c'est Elio Anavi. Mais ce pas marqué Elio Wanavi, c'est marqué. Il y avait un homme là-bas qui lui a dit « Dis-moi, tu sais pourquoi
1: tu te trouves en prison ici ?» Il lui a dit « Non, je sais pas pourquoi.
0: Il a dit Tu te trouves en prison ici pour que tu comprennes bien ce que les gens en prison y y ressentent. Les gens en prison ici, ils ressentent une angoisse que maintenant
1: tu comprends. Tu peux, tu peux, peut-être, quand tu as l'argent pour libérer un prisonnier, Prendre un petit peu de temps
0: dans ta vie-là, Prendre un petit peu de temps pour arriver. Ne pas chercher le moyen le plus rapide pour le sortir du trou. En te disant, de toute façon, ça y est, j'ai l'argent, j'ai envoyé une lettre au Paris pour lui dire que j'aime de l'argent, donc euh, voilà. Eh bien, non, il faut que tu ressentes. Ce pas parce que tu sais, toi, maintenant que tu vas te libérer, qu'il ne faut pas mettre le maximum de zèle pour pouvoir faire ce travail sur toi de faire cette mitzvah le plus vite possible. Alors, Hachem t'a mis dans cette situation-là.
1: Mon cher Abénon, marqué
0: dans la Khmara, on fera à la fin du Chiour, un très intéressant qui parle de ce qui se passait dans les villes de refuge. Quand quelqu'un y tuait un autre sans faire exprès, alors il partait dans une ville de refuge. Il était, si vous voulez, un fugitif qui était à la merci de, du plus proche parent de la victime, bien qu'elle soit volontaire, mais il fallait absolument qu'il aille dans une ville de refuge et qu'il réside là-bas. S'il sortait, eh bien, le goël Adam, c'est-à-dire le proche parent le plus, le plus proche au niveau filiation, de la, de, de la victime avait droit de tuer l'assassin involontaire donc cet assassin involontaire qu'on appelle un rotzer, un assassin mais involontaire bien sûr il, il coupait du, du bois dans la forêt et euh, la, la, la hache le, le fer de la hache ou bien plusieurs versions ou le ou le, une éclisse un éclat de bois euh, qui a, a tué la personne, c'est une entre Rabbi et, et Rahamim. Rabbi dit qu'il a tapé sur le bois, sur, le, sur l'arbre, et, et un bout de bois de l'arbre qui a, qui a été projeté sur l'impact du fer de la hache, et qui, a, qui, a, qui, a, qui a était coupant, et qui a tué la personne qui était derrière, et il ne savait même pas qu'il y avait une personne derrière les me disent non, c'est le fer de l'âge qui s'est détaché et qui a tué la personne. Bref, ça, c'est une marque Loquette. pas notre sujet ici. Comme ça, je vous donne quand même une information sur le pourquoi et le comment d'un déclenchement de ville de refuge. Et donc, Moshe, quand il, a, quand il, s'agit, quand il a s'agit
1: de nommer les villes de refuge,
0: Hashem a dit, il y a aura racisme. 6 plus 42, 6 plus importantes que les 42 autres, pas plus importantes en termes de volume, on verra que le volume des villes de refuge le, 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 c'était le volume de personnes, ça doit être des villes moyennes, ni des petits bourgs, ni des grandes métropoles, que, euh, elles étaient toutes pareilles, mais les il y avait 6 qui, qui étaient plus importantes que d'autres, puisque ces 6-là, que le, le, le fugitif, le Rotseach, l'assassin involontaire, qu'il sache qu'il est dans cette ville de refuge, ou qu'il ne sache pas, il est en train de fuir le Goël Adam, le vengeur de sang, et il arrive dans une ville. C'est une ville de refuge. Et quand le Goël Adam s'approche, le Rotseach lui dit Écoute, ne me tue pas, j'allais partir dans une ville de refuge. Voilà, le Goël Adam, c'est devant témoin. Il y a des témoins qui sont là et il sait que l'assassin involontaire ne sait pas qu'il est dans une ville de refuge. Eh bien quand c'est dans les six principales, il n'a pas le droit de le tuer. Par contre, si c'est dans les six, si c'est dans les 42, euh, les autres 42, alors là oui, il a le droit de le tuer puisque même s'il est dans une ville de refuge, il ne sait pas. Il n'a pas la connaissance qu'il est dans une ville de refuge et donc il a le droit de le tuer. Très bien. Donc ces six villes de refuge, elles ont une importance, entre guillemets, plus grande, une fonction de protection plus importante que les 42 autres, que les 42 supplémentaires. Très bien. Donc, il y avait six villes de refuge, ces villes-là les plus importantes, et Moshe Hachem lui a dit, il euh, faudra nommer, il y en a trois qui sont de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire avant de rentrer en Eretz Kenan et trois qui sont en Eretz Kenan c'est-à-dire en Eretz Israël mais sache que tant que les, 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 celles qui sont en, Eretz, celles qui sont en Eretz, tant que celles qui sont de l'autre côté du Jourdain elles, 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 elles ne seront pas nommées les trois qui sont en Eretz Israël celles qui, les trois qui sont de l'autre côté du Jourdain, on va dire en Jordanie si vous voulez, elles ne seront pas effectives. C'est-à-dire, Moshe, il savait qu'il n'allait pas rentrer en Terre sainte. Et voilà qu'il a, euh, a vu l'injonction un, un, de la Torah de désigner six de refuge. Eh bien, il s'est précipité bien qu'ils ne savaient pas qu'ils ne rentreraient pas en Terre Sainte, ils s'est précipité de les nommer de l'autre côté du Jourdain, au Jordanie, là où ils étaient. Bien que, elles avaient, pour l'instant, elles n'étaient pas opérationnelles. Ce qui fait que quand Yeshua est venu et a, est rentré en Terre Sainte, après la mort de Moshe, Yeshua a désigné trois villes de refuge, il a attendu d'ailleurs, ça va lui être reproché, mais c'est une autre histoire. Eh bien, elles ont été, dès qu'il a, Yoshua, désigné trois villes, l'ensemble des civils étaient opérationnels. Très bien. Eh bien, Moshe, pourquoi il s'est jeté dessus On va voir que O.F.K.S.F., Kesef, celui qui aime l'argent, il n'est, il n'est pas rassasié d'argent. Ici, on peut, on peut le parler au sens propre. On le sait, on a déjà parlé de ça, de ces valeurs-là, d'argent. Mais ici, c'est quelqu'un qui aime l'argent comme Moshe, c'est Moshe, il n'aime pas l'argent. Il aime les mitzvot. Il aime les mitzvot Oev kessef Non, il se est, il n'est pas rassasié. C'est Moshe Rabbeinu, nous dit l'Agmara, qu'il savait que tant que les civils de refuge ne sont pas nommés, désignés, elles, aucune ne pouvait être, ne peut être protectrice. Malgré cela, il s'est précipité de nommer les trois qu'il avait la possibilité de nommer. Et pourquoi Parce que Moshe avait fait un travail. Il avait ressenti ce que c'était qu'être un fugitif. Il avait ressenti ce que c'est d'être un fugitif. Il, était, il avait, à la suite de l'incident avec l'Égyptien qui avait qui frappé un Juif et Moshe qui l'avait tué, en prononçant le nom d'Hachem, il avait dû s'enfuir sans rien. Il savait ce que c'était un fugitif. Maintenant qu'il sait ce que c'est un fugitif, alors il a pitié des fugitifs et il veut qu'il n'y ait pas une seconde de battement dans la, nomine, dans la, la, la désignation des villes de refuge. Et dès qu'il entend la mitzvah, il les désigne immédiatement. L'histoire vous a raconté... Hein
1: à Varsovie, il y avait le rave de Varsovie, qu'une veuve est venue le voir, et
0: elle lui a, donné, elle lui a dit, voilà, je, il fait très 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 froid, Ça, elle, elle, elle n'a rien appris au rave, le froid dans les pays de l'Est, en plus avant le réchauffement, peut-être que il y a, dans le réchauffement, il fait un peu moins froid, je ne sais pas, je ne connais pas les températures, mais c'est du mois 30, du mois 40. A quelqu'un qui à de la Shoah, qui a expliqué que quand il était avec son père, il, quand il crachait, il toussait, il crachait, toussés, et ça, 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 ça se transformait en quelques secondes pratiquement, en glace. Et donc cette femme, avec veuve avec de nombreux enfants, elle arrive chez Laura et lui dit il faut m'aider, il faut, faut me payer une cheminée, il faut me faire des travaux chez moi, c'est pas possible, il fait trop, trop, trop froid, c'est une grande souffrance. Le ravage dit Je n'ai pas d'argent. La ville de Varsovie ne payait pas très bien son rave, en tout cas pas suffisamment pour aider une, une veuve à, à se chauffer dans sa maison. Mais le rave immédiatement a dit à la veuve Reste ici, je vais voir ce que je peux faire. Il se dirige immédiatement vers la maison d'un des hommes les plus riches de Varsovie. Pas simple au niveau Torah, mais craignant Dieu, craignant les rabbins. Pratiquant, bien sûr. Respectueux. Donc, il est chez lui. Alors, lui, il n'a pas de problème. Il a des cheminées partout, c'est bien qu'à a etc., etc. Voilà que le rave de Varsovie frappe à sa porte. Le rave de Varsovie, il est, un, il est enmitouflé de, de plusieurs manteaux, du bonnet, etc. Puisqu'il a traversé, il a été de sa maison à la maison du riche. Et voilà que le riche, il, ouvre, là, il voit, il frappe à la porte. Il dit, c'est le rave de Varsovie, l'employé immédiatement. Il va chercher le maître de maison. Et il dit, il y a le rave de Varsovie qui est là. Il dit, quoi, le rave lui-même et ils se précipitent Alors, leur idée, comme vous savez, les Ashkenazis ont ce qu'on appelle une béquéchée, pour se mettre à l'aise chez eux. Dès qu'ils arrivent, ils enlèvent la veste, le chapeau, et ils mettent un, un petit, euh, euh, une petite tunique comme ça, pas une G là-bas, monsieur. G là-bas, elles, sont, elles sont comme ça. Et nous, Ashkenazis, on avait inventé des boutons. Donc, euh, voilà. <rire> et donc... C'est donc, imaginez que j'ai là-bas, mais qui se ferme comme ça, de haut en bas. Et où, qui, qui a un ou deux boutons, et puis qui se, se rabat, il y a une ceinture. Et il avait bien sûr ce, ce, ce vêtement, cette béquêchée qu'on appelle, en soie. Soie très jolie, évidemment pas très chaude, mais il n'avait pas besoin, dans sa maison, ultra chauffée, ultra protégée des vents et des fronts. Et voilà que le rave reste et reste, sur le perron et sur le, le pas de porte. Et je lui dis, euh, dis rentrez, rave, quel honneur, quel honneur. Non, non, j'ai juste, j'ai juste une petite chose à te demander. Mais, mais, mais rentrez, rave. Non, 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 ça va, ça va être très court. Oh. Alors, il lui dit, d'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous et le Rav lui dit, attends juste avant, puisque, tu sais, il est d'usage quand deux personnes se rencontrent, qui, qui, d'abord qu'ils discutent de Torah. C'est important qu'on discute de Torah. Et quand on s'est discuté de Torah, il lui dit, j'ai un petit, petit rachat à faire sur la parachat de la semaine. Et quand on s'est lui raconter la parachat de la semaine, et il lui dit, tu vois, là, il y a une question. Alors le ran, il répond à cette question comme si, et Rachid, lui, non. Alors c'est incroyable, parce que c'est deux raisonnements très, très différents, qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Et le Totsworth, il vient, et dans le Malville, il m'y a marqué, et, et ça, le, le, le riche commence à, à greloter. Il grelotte, il grelotte, il a vraiment froid. Et euh, il dit, d'accord, Rav, mais vous voulez en venir où vous voulez... Attends, 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 j'ai presque fini. Tu vois, le, la chute est fantastique. Et le riche, il est de plus en plus froid. Quand le Rav voit que le, le riche, il va, il va geler sur place, il lui dit, écoute, voilà, tu as compris, le, le... il lui donne la réponse. Et donc, c'est de nombreuses minutes, le, le Rishi est comme ça, tout tremblant. Et il lui dit, oui, 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 j'ai compris, évidemment, il n'a pas bien compris, mais le, il demande gentiment, avec respect, mais alors, euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous euh, en claquant des dents et le rave lui dit euh, euh, écoute il voilà, y, y a une veuve madame Attel qui a besoin d'un, j'ai besoin d'un de, 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 de bon pactole pour euh, protéger sa maison du froid lui acheter une cheminée etc, etc. et le riche de lui dire bien sûr bien sûr euh, rentrez rentrez je vais vous chercher l'argent et là le riche donne une vraie bonne somme. Et il dit, il demande au Rave, mais, mais pourquoi vous n'êtes pas rentré On aurait pu faire cette discussion-là avec un thé chaud, etc. » Il lui a dit, « Parce que je veux que tu ressentes. Je veux que tu ressentes ce que c'est le froid. Parce que tu m'aurais donné une somme bien
1: plus petite. Maintenant que tu ressens ce que c'est le froid, eh
0: bien, tu vas... Tu vas participer de la meilleure façon. Donc ça, c'est Moshe Rabbeinu. Il est parti, il a dû fuir comme un fugitif. Et dès qu'il a pu nommer des villes de refuge, il l'a fait pour protéger les fugitifs. La même chose pour Rav, Nahum, Rav Nahum de Tchernobyl. Il s'occupait de, de racheter des prisonniers, mais il a été lui-même prisonnier pour comprendre qu'il faut être encore plus ailé, encore plus, aller encore plus rapidement. Supplier encore plus les gens que ce n'est pas un jour prêt. Ouais, quand il dit que ce n'est pas un jour prêt, pardon. Ce n'est pas un jour prêt, ça y est, on arrive, on, on y va. Maintenant, je suis occupé autre chose. Bon, j'ai déjà l'argent pour libérer ce prisonnier. Euh, demain, peut-être pas demain, après-demain, on va y aller. J'ai d'autres choses à faire de communautaire. Non, 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 non. c'est urgentissime. Tu as compris maintenant qu'un prisonnier, chaque minute, elle compte. Tu es toi-même prisonnier. Ce n'est pas que tu peux gagner du temps, euh, perdre du temps. Ici, si on voit quoi On voit que quand quelqu'un il vit quelque chose, il est dans une certaine situation, il comprend mieux la situation des autres et sa propre situation. C'est ça le travail sur soi. Une personne qui est riche et qui perd son argent, elle va être beaucoup plus sensible aux gens qui n'ont pas d'argent ou aux gens qui sont dans la même situation que lui. Une fois qu'il se sera refait, il va beaucoup plus aider qu'avant. Parfois, enfin, à de Moukou, il fait perdre la fortune de quelqu'un, quelques années, et puis cette personne se refait. Je connais plusieurs personnes comme ça. Eh bien, d'expérience, j'ai vu que ces gens-là, ils étaient bien plus généreux qu'avant. Bien plus généreux qu'avant.
1: Kadhaj Moukou, il nous met dans des situations
0: pour qu'on puisse grandir de ces situations. Il nous met dans un couple, comme vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants. Il nous fait vivre des situations qui parfois sont difficiles, qui parfois sont euh, très très, euh, comment dirais-je, déstabilisantes. Mais en fait, c'est pour que la personne en question, elle puisse se renforcer. Est souvent dans le même domaine que là où il doit se renforcer, comme l'histoire de Rav Nahon avec les prisonniers, comme l'histoire de Moshe avec les bulles de refuge, comme l'histoire du Rav de Varsovie, cette se ce riche là avec la, euh, l'épreuve du froid. J'ai vu des gens, par exemple, qui est, qui voulaient aider des personnes ou des situations dans, très précises me dire « Moi, j'ai souffert de ça. Moi, j'ai été orphelin. Je sais ce que c'est un orphelin. Moi aussi, j'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. Donc, euh, je vais vous donner une somme comme ça et je veux que tout, tous les mois, vous, vous puissiez euh, euh, me, me dire quels sont les besoins de, ce, de, de cette famille, de ce garçon orphelin et, et je pourvoirai à ses besoins. J'ai été orphelin. Je sais ce que c'est que personne... Quand personne ne s'occupe de vous. Je sais ce que c'est et je vais, vous pouvez compter sur moi pour euh, l'aider euh, dès à présent. C'est exactement ça
1: que Hachem a dit à Avraham. Avraham, je ne sais pas si vous imaginez la grandeur d'Avraham. Pour imaginer, on a dit une fois, un, un, quelqu'un a demandé à un rave.
0: Le rave, c'était Raveman. C'est une personnalité française, Goye, euh, qui, euh, qui était fascinée par le judaïsme, mais qui ne voulait pas se convertir. Et il a, donc, il discutait souvent avec Raveman et il lui a demandé bah Écoutez, apprenez-moi les sept lois de Noir, je voudrais
1: faire les sept lois de Noir. Le rabbin le dit il y a un problème dans les sept lois de Noir.
0: <coughs> si vous êtes seul, vous n'arriverez pas à les mettre en place. Pourquoi Parce que vous serez marginal, vous serez une seule personne. Une seule personne ne peut pas combattre l'humanité. Nous, les Juifs, on est tout un groupe.
1: On est très peu nombreux. 15 millions sur 7-8 milliards. Mais on est, on est une famille. On est une communauté. On est... On se...
0: On dirait... On se soutient. Vous voulez commencer à faire les lois de Noir tout seul Vous ne pouvez pas. Trouvez-moi une autre personne qui a votre volonté, une deuxième personne, et on attaque. Mais pas tout
1: seul. Cet homme n'a pas trouvé
0: une deuxième personne, et d'ailleurs est mort tragiquement dans un accident d'avion. Une personne très haut placée, certains disent que
1: c'était un assassinat, bref, peu importe.
0: Abraham, il est seul c'est l'humanité entière. Il ne s'agit pas ici de loi de Noir, cette loi de Noir, parmi les Juifs, où les Juifs ils vont admettre cette personne. Parce que quelqu'un qui fait cette loi de Noir, il a quand même tout le peuple juif avec lui, sauf qu'ils ne vont pas faire cette loi. Nous, on a 613 000 autres, pas sept mitzvot. Donc cet homme seul, il ne, peut pas rien, il ne peut pas rien faire, même avec l'appui des Juifs. Il faut deux personnes qui vont commencer à faire une famille plus, etc. Non, euh, Avram, il est seul, seul, seul. Le seul monothéiste.
1: Comment il, il va faire Comment il va faire Il lui faut comprendre ce que c'est. La Akhna Satorin.
0: Inviter les gens, gratuitement, juste pour une mitzvah des gens qui sont en chemin. Alors Akadaj il fait
1: quoi Il lui dit, je vais t'envoyer dans un pays. Tu ne
0: seras pas lequel c'est. Pars. Il n'y aura aucun rapport avec ton pays à toi. Aucun rapport avec ta ville natale. Aucun rapport avec la maison de ton père. Tu es perdu. Tu es un homme errant,
1: dépourvu de tout repère. Et on nous désigne, Rachid le dit, il va passer par des auberges. Et à l'aller, il est pauvre avant d'aller en Égypte. Donc c'est un pauvre qui n'a pas d'argent, qui est dépourvu de tout repère et qui a faim.
0: Maintenant, il est prêt pour faire Achnasatochim, recevoir les invités avec les plus grands égards et les meilleurs plats. Voilà l'épreuve.
1: C'est-à-dire que quand une personne a vécu quelque chose, quand une personne est en train de vivre quelque chose, eh bien, il faut qu'il fasse un travail sur soi. Avraham, après sa grande richesse, il a été confronté au problème de Lot.
0: Lot avait été kidnappé, comme on a dit au début du chiour. Et Avram, juste avec Eliezer, il a pu le sauver.
1: Comment il a pu le sauver Alors, très rapidement,
0: on a vu les années précédentes, mais c'est fondamental, le, 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 le l'orientation qu'on va donner au Midrash, que vous connaissez sans doute, c'est une orientation sur le travail de soin, une un petit peu différente.
1: Comment il a fait Alors le Midrash raconte qu'il a pris du sable, et il l'a jeté sur les troupes, et il a tué tout le monde.
0: Le Midrash qui dit que le sable, comme beaucoup l'a fait changer en flèche. dis, il peut tout faire, pas de problème. Chaque grain, c'était une flèche, un projectile, et donc, en quelques lancées de sable, c'est terminé.
1: Gemara ramène d'autres choses.
0: ramène qu'un jour, les ch- ch- sages pardon, du clan d'Israël, ils ont été envoyés, un homme qui s'appelait Ish Gabzou, qui était un des maîtres de Rabbi Akiva au départ, et il disait tout le temps « Gamzou Tova pour ça. « Ish gamzu. gamzou l'étova. »« Gamzou Tova. Ça aussi, c'est pour Tov. On voit que Rabbi Akiba, il a appliqué dans plusieurs endroits cette, euh, ce principe. Et les maîtres du clan d'Israël, ils savaient que c'était un, un, c'était un grand homme, très grand maître, Ish gamzou. Ils lui ont donné une caisse comportant des, un trésor phénoménal de l'argent, de l'or pour aller voir César à Rome et lui offrir ce présent afin
1: qu'il assouplisse les lois antisémites ou antisionistes qui pesaient sur la Judée. Il, dans dans son trajet, il, il arrive à une auberge et il, il monte sa, sa, sa cassette, son, son coffre, dans sa chambre. Il s'endort. Voilà que l'aubergiste était très malhonnête. Et lui et sa femme, ils ont mis un,
0: un souporifique dans la nourriture de Ish et ils dorment de façon profonde. Ils ouvrent le coffre, ils voient les pièces d'or, les pièces d'argent. Ils le vident, ils le remplacent par de la terre, ils le referment. Le lendemain, Ish il se réveille. Et cette fille-là, prend son petit déj, et tu dis, et hey, repart !» Non, mais moi que s'il s'agit du clan d'Israël, on n'est même pas tour de la fille-là, puisqu'on a, a dit euh, par rapport à acheter des prisonniers, il faut aller très très vite. Et on est effectivement pas tôt. Quelqu'un il va pour acheter des prisonniers, il est il est pas tôt de 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 fila. Il fait il fait en marchant etc etc. Il arrive dehors César. César lui dit bien c'est quoi que tu as dans cette caisse Il lui montre c'est du sable. César lui dit c'est quoi ça Quelle et quelle route ben. Il va pour demander à qu'on l'exécute et là là c'est la qui dit. Eliyahu, Anavi déguisé en général romain, se penche alors de, se penche à l'oreille de César et lui dit « Majesté, j'ai entendu parler d'un, d'un simple magique que les, le, le, l'ancêtre des Juifs, Abraham, il avait utilisé pour gagner seul avec son serviteur contre plusieurs armées extrêmement, bien, extrêmement puissantes. Peut-être devriez-vous l'essayer sur euh, telle ville qui résiste depuis plusieurs mois à la conquête. On n'arrive pas à la prendre.
1: Le César dit « Ok, essayez euh, cette, euh, cette, euh, ce Sam contre cette ville, on verra si on gagne ou pas.
0: Mais si on ne gagne pas, je vais exécuter ce rabbin ils mettent les en lieu sûr pas en prison mais sous surveillance et le sable fait son fait son effet effectivement ils jettent des poignées de sable ils butent. en même temps
1: ils partent à, la, à l'attaque de cette ville qui cette fois-ci perd et ils ont réussi à conquérir la ville ils reviennent, et il, César dit à
0: Jigamzou, c'est magnifique, eh bien prends ta cassette là, ton coffre, et je, il l'a re de d'argent encore plus,
1: plus de valeur. L'histoire nous dit qu'il est
0: retourné par la même auberge, ils sont étonnés de le voir vivant, cette fois-ci Jigamzu il ne s'attarde pas, mais il leur dit, voilà dans ma cassette j'ai plein d'argent, et il s'en va. Il a sans doute déduit que c'était eux, mais il ne fait rien. Eux, ils se disent, si la terre, elle est magique, on va l'offrir à César. Alors, ils l'ont offert à César. Et là, César euh, l'a essayé. Ça ne marchait pas, bien évidemment. Et euh, l'aubergiste a été très, très... très violemment puni. Ils lui ont jeté des fruits sur le visage. Ils lui ont beaucoup abîmé, Nagmar il est rentré chez lui, comme ça, un peu non Point. Le... Ça, c'est une explication métaphysique. Mais il y a une autre explication, qui est la suivante. Pour ça, on va citer un Rambam, Maïmonide, qui une fois, il était le médecin de Salah da. d'accord, Salah
1: et médecin personnel du sultan de, toute de tout l'Orient. Et évidemment, il y avait des jaloux, des gens très très jaloux, et notamment un autre médecin
0: musulman, arabe, qui a dit à Saladin, écoute, je sais que Rambab c'est un bon médecin, mais je suis meilleur que lui. Pourquoi c'est lui ton médecin personnel je souhaiterais être moi son médecin personnel.
1: Alors, il a dit que comment
0: tu es meilleur que lui, je n'ai pas l'impression. Alors, le médecin arabe lui dit, écoute, voilà, faisons un, On va faire un, un concours entre lui et moi, une épreuve. Chacun va concocter le, plus, le poison le plus terrible et l'antipoison le plus efficace. Chacun le fait boire à l'autre et on va voir celui qui, qui réussit sans séquelles, celui qui vit. Zanadine
1: lui a dit d'accord. Évidemment, comme.
0: C'est, ça, c'est comme, comme il se doit, le médecin rab a obtenu que ce soit Rambam, Maïmonide, qui boive le, le poison en premier. Voilà que le délai d'un mois
1: Mbam, qui sait qu'il doit boire le poison du médecin arabe,
0: concocte un antidote le plus efficace possible. Il imagine ce que va faire le médecin arabe.
1: Et il,
0: il craint et dit à ses élèves « Il va sans doute me donner un poison qui va me raidir et qui va m'empêcher de qui vous, vous empêcher de de, de me mettre parce que je vais réduire tous les muscles et tout du visage et je ne pourrais plus avaler donc il faudrait que vous me mettiez il prend une pompe il leur montre il faudrait que vous même fassiez ingurgiter de force ce, ce, cet antidote et c'est une question de secondes sinon euh, ça se passe comme ça devant la cour c'est un rabe qui rambam boit immédiatement il se rédit
1: le ramam se redit, il tombe. Les
0: élèves se précipitent, ils prennent la, 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 la poire, ils appuient avec la, la, l'antidote dedans. Ça leur fait du mal de, 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 d'ouvrir la bouche du maître, etc. De le voir se réduire, mais ils ne perdent pas leur sang-froid, c'est les élèves du maître. Et voilà que pour l'instant rien ne se passe, ils le prennent, ils le mettent chez lui. Et au bout de quelques heures, il ouvre les yeux. Au bout de quelques jours, il est complètement remis sur pied. Il fait savoir au le que qu'il est en train de préparer à son tour le poison. Et il lui demande un délai de un mois supplémentaire, parce que ça va être un poison comme jamais il y en a eu. Et finalement, au bout d'un mois, il arrive, le rabbin, <coughs> après avoir demandé quelques semaines avant, au sultan, de les tribunes qui sont construites pour le, le peuple, la cour, que tout le monde voit cette, ce duel, qu'elle soit très loin de, de lui et du médecin arabe qui va boire. Pourquoi Parce que même les effluves, même le, l'odeur de ce poison est mortel. Et effectivement, on voit le Rambam arriver avec un un masque PP2, c'était l'ancêtre du, du masque, donc avec un foulard comme ça sur le nez,
1: juste ses yeux, et
0: il a la mixture, et il a quelque chose dessus, un, un, un tissu dessus, et un autre tissu dessus, il s'approche du médecin arabe, le médecin arabe il a peur, le Raman me demande s'il y a un condamné à mort le Saint-Lartine dit oui un condamné à mort là qu'on, qu'on doit tuer immédiatement qu'on doit tuer là vient amené le bras. et voilà que le Raman il s'approche du condamné à mort le condamné à mort il connaît, il sait ce que c'est le poison il a entendu parler il voit. le Raman il s'approche comme ça de lui en enlevant le les tissus qui immédiatement
1: le condamné à mort.
0: Il a respiré, il a un choc, il tombe mort. Le Rambam se précipite immédiatement pour recouvrir le, le poison. Et là, le médecin arabe, il se jette au pied du Rambam, hein, je vous en supplie, vous êtes le meilleur, Et je ne veux pas boire, je ne veux pas boire. Saladin est fou furieux, il dit au médecin arabe, je te chasse de la ville, tu es banni, tu es un lâche, va-t'en, avant que je décide de de t'exécuter
1: et à ce moment là le Rambam s'approche de Salardine et non seulement il s'approche de Salardine mais il enlève il enlève les les tissus qui couvraient le verre donc ça ça semble être une menace les soldats de Salardine mettent leur lance en avant commence à s'avancer vers le Rambam, qui dit, attendez, 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 je veux juste proposer un verre de thé à la menthe, d'Espagne au Maroc, au sultan, à son Altesse. Bon, si vous ne voulez pas, qu'est-ce qu'il a voulu montrer le Rambam, et quel rapport avec nous dans la vie, les gens ils vivent dans l'illusion. Par exemple, dans les chiduchim,
0: les gens ils cherchent la beauté, ils cherchent. C'est une illusion parce que la beauté ça se crée. La beauté, si elle n'est pas intérieure, elle elle part. Il y en a pas. C'est juste un comment dirais-je un dessin. Si le dessin il est à, il, 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 il n'est pas agréable. Si le dessin, il, il nous gêne, si le dessin, il nous pèse, à un moment, ça, ça
1: n'ira pas. Donc, ce n'est pas ça qu'on, qu'on doit rechercher. On ne doit pas chercher cette, ce monde du dimion ce monde de l'imagination. Et ça, c'est le vrai danger de nos jours. Les gens, ils font de moins en moins d'efforts. Il n'y a plus le goût à l'effort. On veut tout, tout de suite. On veut, même dans le travail. Les gens, ils ne veulent pas s'investir. Ils ont l'habitude. Ils ne veulent pas rédiger. Les gens ne rédigent plus. Les gens, ils envoient une note. Et quand ils rédigent, encore une
0: grande grande phrase chez chez les parents... Qui ont des enfants qui, qui vont partir en vacances, qui, sont, qui font ceci, qui font cela, qui sortent d'un examen. Ils appellent 40 fois les, les enfants, qui ne répondent pas. Et au moment où ils reçoivent un TKT, t'inquiète pas. D'accord TKT, t'inquiète. Donc, il <coughs> n'y a même pas la, le, le travail de rédaction, surtout le Dimion. C'est sur ça vraiment Avino, il a. Jouer. Un enfin, vrai c'était comme un géant. Quelqu'un qui a pu créer, changer
1: le monde. Faire découvrir Hachem
0: dans le monde. Devenir l'ennemi public numéro un des gens qui voulaient rester et avilir le monde et le laisser pour mieux le diriger, pour mieux en profiter, pour mieux l'exploiter. C'est très, très euh, actuel.
1: Beaucoup de personnes qui dénigrent la Torah, qui dénigrent, qui ne supportent pas. Là, en Israël, avec les élections,
0: des choses euh, vraiment terribles. Il ne faut pas en vouloir à personne. Il faut se dire, si j'étais à sa place, j'aurais fait pire. Mais il y a et ce n'est pas la première fois, des hommes, dire, politiquement anti-Torah, il y en a une personne anti-Torah qui, qui s'est approchée d'un stand de, de Rabat, qui avec les tefilines, il lui a arraché les filines il les a
1: massacrés. Tu, tu t'acharnes sur un... Puisque ça n'a pas
0: de valeur pour toi. C'est du, c'est du cuir avec un petit texte qui est dedans. Rasouchalom Shalom, Kedusha est immense. Mais c'est pour lui, c'est le cuir qui ne... Donc, pourquoi tu t'achèves Parce que pour toi, ça ne vaut rien. C'est quelque chose qui ne vaut rien. Tu n'as pas besoin de le... Donc, tu vois que c'est quelque chose qui t'empêche de vivre dans ton monde.
1: C'est quelque chose qui t'empêche d'exploiter,
0: qui t'empêche de, 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 de considérer que le dymion, cette imagination, cette, euh,
1: ces volutes sont nulles et non avenues et bien c'est ça qu'il a montré Avram à Avram à
0: lançant les, le sable et bien les, ils ont eu peur de lui et ils ont imaginé que c'était des flèches et des lances et ils sont de la, morts de la même façon qu'est mort le prisonnier dans l'histoire du Rambam et pourquoi? Parce qu'on est très, très dépendant
1: de ce qu'on croit. Le concret, c'est ce qu'on croit. C'est pas de moi, c'est de Rav Shitrit. Ben ce à quoi tu crois, ça devient une, une réalité. Même si c'est quelque chose de nul, quelque chose qui n'a pas de sens. Puisque quand tu crois à la Torah, tu deviens un géant tu peux construire bâtir des villes bâtir un empire chaque père de famille il est
0: en train de créer un empire alors ah bon, vous allez me dire non je ne suis pas M. Bouzaglo un hein, homme très gentil très religieux il est simple oui
1: simple oui c'est vrai il est euh, employé de banque euh, au guichet c'est vrai mais tu sais combien il y a d'enfants 6. Tu sais combien ils ont des enfants Ces enfants, ils sont tous mariés, religieux. Ils ont tous euh, au moins 10 enfants. Comme ils sont mariés jeunes, M. Bouzaglot, il a déjà 43 petits-enfants. Et il n'a
0: que 65 ans il va bientôt prendre sa retraite. Ou il a déjà pris, je ne sais, sais plus, les, les âges. C'est une notion que je ne connais pas.
1: Il a battu un empire. Il a bâti un empire, ça vient de lui, quand vous regardez la pyramide. <rire> Les gens, ils ne s'imaginent pas qu'ils peuvent bâtir un empire.
0: Un empire, ce n'est pas que j'ai euh, créé une ville, j'ai des immeubles, j'ai, j'ai trouvé un produit... Euh, euh, une nouvelle matière, une nouvelle voiture, une nouvelle, je ne sais pas, moi une invention, euh, euh, des conquêtes, je ne sais pas. Ce n'est pas ça. Tu, 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 tu vas bâtir un empire avec des choses simples, mais profondes et vraies. Et pour ça, la chimie te met dans des situations. À toi de la développer. Parfois, c'est une déchouva. C'est quelqu'un qui est dans, dans sa famille, que ce soit un enfant, que ce soit un père, que ce soit une mère. Et tout d'un coup, il fait le choix. Mais le problème, c'est qu'il a habitué sa famille à, à autre chose. La famille s'est habituée à autre chose. Et donc, euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant Je connais une personne qui est venue me voir. Elle m'a dit, il faut que je vous voie, il faut que je vous voie. Je n'avais pas du tout, du tout le temps. Je ne le connaissais pas bien. Bon, ce n'est pas pour ça que je ne voulais pas le voir. mais... Il était venu à deux, trois chinois, monsieur de... 40, 50 ans. J'ai une cinquantaine d'années. Et il me dit, voilà, il faut que je vous vois vraiment. Je, je... Je veux divorcer, mais je vous donne votre conseil. Je dis, ben, attendez, je ne vous connais pas, je ne sais pas. Je vous raconte, je dis, je n'ai pas beaucoup de temps, je vous ai dit, je vous reçois, mais j'ai dix minutes. Ça va, ça va. Je veux dire, je ne suis pas je ne suis pas baba salé, euh, loin de là, hein. je ne suis même pas, euh, rien du tout, et donc il me dit, mais vous allez voir, vous aurez répondu comme moi, voire beaucoup mieux, euh, il me dit, voilà, je suis marié depuis euh, 17 ans, c'est si ma mère est bonne, et j'ai trois enfants, très bien, je suis chômeur shabbat, mais mes enfants ne sont pas chômeurs shabbat, ma femme non plus, je dis, ah, c'est embêtant, euh, oui, mais c'est vrai que moi, je suis chômeur shabbat depuis trois ans, ah. Et donc avant, avant, <coughs> ben avant je, je faisais comme eux. Je, je, je faisais mes courses, je prenais mon portable, j'ai eu la lumière, je regardais la télé. Je dis, bon, donc ça veut dire que pendant 14 ans, vous avez éduqué une famille qui sont des bons enfants, une bonne épouse, qui font comme vous. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous avez, Parce que moi je suis à ils veulent pas, je leur dis, il faut pas, etc. Je lui ai dit, mais comment il vous prépare Shabbat Comment il vous prépare les. Eh bien, Shabbat, j'ai, j'ai, j'ai ma table de Shabbat. Je lui ai dit, c'est magnifique. Et on sortait de, de Pessach. C'est un chiot qui avait eu après Pessach. Et Pessach était, ça fait le bonheur des ménagères, était tombé jeudi, vendredi. Donc, ça veut dire que jeudi, vendredi, samedi, matin et soir, repas de fête magnifique, table blanche, euh, nappe blanche, porcelaine, du vin et surtout plein de mais différents, bien sûr, parce qu'une femme, elle est son cavode, elle ne va pas te faire deux fois dessus du poulet. Donc, gros euh, casse-tête. Moi, je vois ma femme, elle me dit Bon, attends, qu'est-ce que tu penses si je fais ça et ça Donc, nous, on mange, mais il faut voir comment elle s'investit. Alors, voilà, j'ai... ma femme, elle met, même sur le, c'est sur le frigo, là. c'est sa feuille de route, elle met donc salade, un tel salade, tac-tac, pour vendredi soir. Ça, 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 pour Shabbat midi, ça, 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 pour euh, le soir du Cédère, ça, ça, ça. Donc je lui demande comment ça s'est passé. Puis, il y avait comme six repas consécutifs et, et, et comment s'est passée la recherche du Khametz. Moi, je m'attends à quelque chose de grave. Il me dit très bien, très bien. Ma femme, elle a, elle a joué le jeu, j'ai eu six repas, elle reste à sa table, ceci, cela. Je lui dis mais. C'est magnifique. Et elle reste à table combien de temps ah ben Jusqu'à 15 heures. Puis après, elle va discrètement à ses occupations. Elle me laisse là. Mais je suis tout seul, ce n'est pas normal. Les enfants, ils sont respectueux Oui, les enfants, ils ne sortent pas leur portable à table et tout. Puis après, ils vont dans leur chambre, et ils font ce qu'ils doivent faire, mais ce n'est pas normal. Je vais vous lui faire des compliments pour tout ce qu'elle a fait. Elle n'est pas convaincue, mais elle vous respecte, c'est extraordinaire. Pour vous dire, tu sais, appelle un traiteur, a.
1: Il me dit non, mais non. Je lui dis, mais c'est, c'est, c'est gravissime. Il faut lui faire...
0: Voilà, ça dure. C'est le temps que je vous raconte. Je lui dis, voilà, c'est un monsieur qui avait de, des moyens. Je lui dis, voilà, vous... demain, c'est Shabbat, Vous venez avec un bouquet de fleurs, mais alors, vous ne dépensez pas moins de 200 euros. Et vous ne prenez pas les fleurs, euh, le premier bouquet venu. Vous vous cassez la tête et vous faites un bouquet avec les fleurs qu'elle aime. Et vous lui dites, oh ma chérie, je suis désolé, je n'ai pas, euh, pas eu tout à fait conscience immédiatement de tout, et, tout ce que tu as fait d'extraordinaire pour, pour Pessah et le Shabbat qui a suivi, mais non, je te remercie, je te remercie, je te remercie. Le dimanche, il m'a appelé, alors qu'il était, voulait divorcer, il m'a dit, j'ai passé le plus beau Shabbat de ma vie. Ici, on met des personnes dans des épreuves. C'est vrai que la personne qui fait de Shura, sa famille, elle ne suit pas. C'est très dur, mais regarde ce qui est fait. Regarde d'où tu viens, toi tu souffres de ça. Donc maintenant tu es capable d'aider les autres. Maintenant, tu es capable au moins de t'aider toi-même, de comprendre. Toi aussi, tu as fait des efforts. Toi aussi à un moment c'était dur. Et ton rave ou ton copain qui, qui, qui t'accompagne chouva, il ne t'a pas dit, mais quoi t'es, Tu portes encore Shabbat, mais t'es nul Il ne pas dit ça. Tu Veux venir à la show, il t'a dit, mais
1: c'est extraordinaire, rappelle-toi de ça, t'es passé par là. Alors pourquoi les autres Je vous crois, nous met dans des situations claires, nettes et précises qui sont parfois
0: pas si faciles. Et même quand c'est la joie, c'est pareil, il faut en tenir compte. Mais il nous met dans ces épreuves-là
1: pour qu'on puisse. Grandir et transmettre et donner aux autres. C'est ça
0: le Ve'afta l'errecha kamocha. C'est la même chose pour Ve'afta et Hashem elokecha.
1: Ve'afta et Hashem elokecha. Ce pas marqué Ve'afta. Ve'afta. Et tu feras aimer l'éternel ton Dieu.
0: Et donc, la personne qui se trouve en dans une période de chouva, il veut quoi? Grandir vers Dieu. Alors, il a cette épreuve-là. Des fois, il a du mal. Il a besoin d'encouragement. Des fois, lui-même, il se dit, j'arrive pas. Alors, comprends que quand t'as ton fils, quand t'as ton père, des fois, c'est le fils qui fait tchouva et le père qui veut père. Comprends que c'est dur. Pourquoi? Parce que toi aussi, c'était dur. T'es passé par là. Même chose pour Avra. T'es passé par être un juif errant, très difficile, avec une traversée extrêmement difficile,
1: dans le désert, sans rien, sans argent. Tu vas
0: aurais voulu, t'as souffert quand tu trouvais rien à manger, rien pour te reposer, rien pour te mettre à l'ombre. Maintenant, tu comprends. Travaille sur soi. Il dépend de la façon dont on appréhende le monde. Mais si on appréhende le monde de façon dimionique, de façon comme si c'est un dimion, comme si c'est un. Tu cours après je sais quel rêve débile, de puissance, d'argent, ou de. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il faut être dénué de, d'ambition. C'est, cette ambition doit toujours être orientée vers la gloire d'Hachem, et pas vers un, une,
1: une. quelconque. dirais-je.
0: volonté comme la société le veut, peut nous faire d'avoir des amis sur Insta ou communiquer sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui me valorise. Ça, c'est dimion. Ça, c'est de l'imagination pure, nette et négative. Euh, cachez
1: mi-face, que l'on comprenne que c'est cet,
0: cet état d'esprit dans lequel HMI nous met, c'est pour nous renforcer et renforcer les autres. On va prendre la page de la Quara, faire une minute de gloire, comme on avait, et on avait et qui va nous montrer l'idée de mon cher qui lui-même donc, a été fugitif en essayant de fuir par eau et ne pas être condamné à mort. Euh, on va donc euh, montrer dans le texte comment chez lui, il a couru après, en étant, il a été fugitif. Donc il comprend ce que c'est le, la peine d'un fugitif, la, la, l'angoisse d'un fugitif pour arriver à une ville de refuge. Et immédiatement, il se précipite pour nommer les villes de refuge, afin que ce soit le plus vite opérationnel pour protéger des fugitifs dont lui-même faisait partie. Alors, nous avons des grandes lignes et des petites lignes dans cette page. Nous allons euh, prendre la première euh, grande ligne. À la fin de la grande ligne, il y a Markim Harim Aililou. Et on passe à la deuxième grande ligne. En Osinotam, donc ces villes-là de refuge, on ne faisait pas Tiranktami, des petits tirans, euh, des petits bourgs. Vélocrachim-Gdolin, ni des grandes métropoles. Et là, il y a un benoniot, seulement des petits, des, pardon, des, des villes moyennes. On ne faisait pas Paris, on ne faisait pas, euh, je ne sais pas, un petit bourg, euh, Saint, euh, je ne sais pas, je ne sais pas, un petit bourg, enfin, un tout petit, voilà, on va dire, Tigne, Tigne hors saison. Euh, donc un petit bourg, ni... Paris, mais on faisait une ville moyenne, Carpentras, voilà. Et on les, les installait que dans des endroits où il y avait de, de l'eau. C'est-à-dire, il y avait un puits, il y avait de quoi abreuver les gens. C'était, il fallait que ce soit des conditions normales. Mais s'il n'y a pas d'eau, on le ramenait de l'eau. Et on le ramenait de l'eau. Et on ne les installait pas dans un. Et là, dans des endroits où il y avait des places. Il fallait que ce soit une ville normale, il faut qu'il y ait des places et du commerce. Ven, Mishiminotan, et là, Et on ne les installait pas uniquement, enfin, on les installait uniquement dans des endroits où il y avait des troupes. les troupes, ça veut, ça veut dire des forces de l'ordre pour les protéger, pour protéger, pour qu'il y ait un ordre dans la ville. Si elles deviennent, il y a moins de, de forces de l'ordre, on en rajoutait. Le roi, le dirigeant de la région, le roi du pays, il devait vérifier qu'il y ait suffisamment de troupes, euh, d'agents de sécurité, d'accord de policiers, pour, garder les, euh, pour, qu'ils, pour assurer la sécurité dans la ville. Nittmato, dit s'il y a moins de personnes, les gens ils commencent à partir de la ville. Maintenant, le, le, l'assassin, les assassins, euh, involontaires qui sont euh, dans cette ville de refuge, eux, ils n'ont pas le droit de quitter la ville de refuge. Et maintenant, pour une raison ou pour une autre, les gens ils quittent la ville. Alors, ils vont se retrouver seuls. Non, il faut qu'ils soient dans des conditions normales. Donc, on ramenait on faisait des promotions pour des appartements et on ramenait de façon équilibrée des Kohanim, Lévine et israéliens. Donc, il fallait qu'il y ait un panel de personnes équilibrées. Et on ne vendait pas pour eux localiser ni des objets de guerre. C'est-à-dire des armes de guerre. Et ni des armes de chasse. Ça, c'est les paroles de Rabbi Néhénia. les chachamim permettaient de vendre ces objets-là. chavim, ils étaient d'accord. Et rabbi que on ne dressait pas à l'intérieur des pièges. et on ne ne façonnez pas à l'intérieur Khavelim des cordes tout ça qu'aider afin que chez goel adam que le pied du goel Adam Metsuyacham que le vengeur de sang ne se trouve pas là-bas tout le temps parce que s'il si y a des, des, des cordes qui peuvent endommager la personne s'il y a des, des armes des des, des des éléments pour chasser des objets pour chasser alors tous ces Jeves là sont dangereux et donc, le Boel Adam, il va venir fréquemment et il va faire passer un <coughs> assassinat comme un accident. Amaramitrak, Maïkra. Quelle est, est une, une, l'explication du passou Venas elachat minaeraim ael vachay ba'el. Vachay. Le passou qui dit, Venas, donc l'assassin involontaire, il s'enfuira vers une de ces villes. Ael, celle-là, vachay, il va vivre. Donc, c'est quoi Il faut faire un lieu de vie. Avidle Mide, fait lui, pour lui, des Teve un sous-entendu un endroit qui est un endroit de vie pour lui. Il faut qu'il puisse vivre. Tana, Talmud Shigala, et donc de là on n'enseigne qu'un Talmud qui va en Galoute, Megalin Raboimo. Son maître, il va aller en Galoute avec lui. Pourquoi Parce qu'un Talmud ne peut pas vivre sans son maître. Il faut qu'il vive. Il faut que ce soit un endroit de vie. Or un Talmide, un élève sans son maître, il ne peut pas vivre. Amar De là on apprend chez l'Oyechane Adam qu'un homme ne doit pas apprendre les Talmides à un Talmide chez Noagoun qui n'est pas correct. Si on a un Talmide qui est un voyou, alors on ne doit pas l'avoir comme Talmide. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui enseigner qu'il fasse teshuvah mais le prendre comme talmide euh, classique, non mm. <métitérance> il a dit <métitérance> un raf qui va en galoute mais galine on envoie sa yeshiva en galoute avec lui pourquoi pour la même raison parce qu'un raf qui n'a pas sa yeshiva, il ne peut pas vivre un maître qui n'a pas d'élève à qui enseigner, il ne peut pas vivre d'accord on ne remerciera jamais assez les les, les gens qui ont enseigné parce que ça, ça permet d'évoluer mais de se travailler Et comme on dit d'ailleurs dans la chargée on l'a dit dans la fin de de cette euh, de cette euh, de cette page on dit Rabbi il dit Rabbi arbet Torah li matim beaucoup de Torah j'ai appris de mes maîtres ou me et de mes chevrotat mes binômes d'études encore plus qu'avec mes maîtres ou mitamiday et de mes élèves plus que tout plus qu'avec mes maîtres et qu'avec mes chévrotot, mes binômes d'études. Très bien. Donc, un rave qui va en galoute, la Yesheva elle va en galoute avec lui. Non, pas possible. Veama, Rabbi on dit Rabbi Yochanan, Diminein, les livrets Torah chez Nkolkim. D'où dit-on que les livrets Torah, elles, elles protègent. Normalement, quand quelqu'un étudie la Torah, il peut pas avoir, il ne peut rien lui arriver. Chez Neymar, et Betzer c'est une ville de refuge, Babidbar, dans le désert. Batré, juste après, il y a marqué à Torah. Ça, c'est la Torah. Donc, on a mis le sujet de ville de refuge à côté de la Torah. Donc, ça veut dire que la Torah est l'office de refuge. Location A, de Asigbe. Un, c'est quand il, il étudie la Torah. Alors, la Torah, il ne peut rien arriver. A, de il n'est pas en train d'étudier, il fait une pause, il boit un verre, il fait une pause. À ce moment-là, il peut lui arriver qu'il tue quelqu'un sans le faire exprès. Ve'y si je te donne, si tu veux, je te donnerai une autre réponse. »« Maïkoltine, mi Très jolie histoire. Elle le protège du Malachamavet. « qui a des Khizda. » Il est le cas de Rav Hizda. Il était assis et il, 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 il donnait des... Des, des, des enseignements dans la maison de Raph, dans l'Ishua de Et il ne pouvait pas, le chaliar du Malachamavet, il ne pouvait pas, les Mikarev Gabé s'approchaient de lui, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas le tuer. Des Il ne se taisait pas sa bouche, d'étudier. Salik, il est monté sur un arbre, il s'est assis sur un cèdre, le, le mala, le, l'envoyé du Malachavet, des Rav, du maître de de l'yeshiva de Rav, donc dans le jardin. Pacarza, il a explosé le, avec sa, ses forces démoniaques, calme. il a explosé le sel qui a fait un grand bruit. Véchatik, et il a eu un petit coup de sursaut, il, a, il s'est tué une seconde, Véchine, il l'a attrapé, il l'a tué. Amaravim, tué. Il a dit à limnot Pourquoi la ville de refuge, la première qu'on a nommée, c'était dans le, dans le, dans le territoire de Réouven Les tribus, elles avaient chacun une partie du territoire. Et la première ville de refuge était dans le, dans le territoire de Réouven. Donc on dit pourquoi Réouven, il a été euh, méritant qu'on a commencé à compter pour lui qu'on a nommé la première des ville, villes de refuge dans son territoire. Parce que lui aussi, il a il a voulu sauver Joseph, l'histoire de la vente de Joseph. Au début, il a entendu Yehovéen, il l'a sauvé de ses Il a sauvé, il a essayé de le sauver. Mais la Torah, quand on veut faire une mitzvah, considère qu'on l'a faite, même si on ne l'a pas faite. Mais quand j'ai voulu la faire, c'est pour ça qu'il y a marqué Yatsilou il l'a sauvé de, de l'ordre. Et là, c'est là où on voulait venir, on va finir. Il a expliqué Rabbi Simlaï. C'est quoi l'explication du Pasuk Ainsi, il a euh, séparé. Donc, il a désigné Moshe. Shloshé Harim Trois villes de refuge de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire côté Jordan, Mizracha à l'Est. Donc, vous voyez bien que c'est vers l'Est. Shemesh, le soleil. Amarno Moshé. Shemesh, Maintenant, le soleil, il brille, c'est une expression pour les assassins involontaires puisqu'ils vont pouvoir se réfugier, se protéger. Ikadabré, certains disent une autre version, que Hachem lui a dit à Moshé, Amarné, à Azarta, à à tu as fait briller le soleil pour les assassins. » quelle est l'explication de Vasuq? Quelqu'un qui aime l'argent, il est pas rassasié de l'argent. Oui, mais Oef lo Celui qui aime la multitude, il aura la récolte. Là, il faut lire le lo sans le alef, il aura la récolte. Et donc on explique. Oef Kesef. Loïs Bakesev, celui qui aime l'argent, il n'est pas rassasié de l'argent. zemo Raben. Chez il savait. Chez Harim, que les trois villes de refuge. Chez Behever Yarden, qui sont de l'autre côté du Jourdain. Coltot, elles auraient une. de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire, ces trois qui sont côté jordanien, elles auraient une fonction de refuge. Ad, seulement après, chez Lonivrechou, chez après qu'elles soient, donc elles n'auraient pas de fonction de refuge, tant qu'elles n'ont pas été choisies, voilà, très tradition précise, les trois de Retskenal, Vehamar, il a dit, Mitzvah, Chevalier a dit, j'ai une mitzvah qui vient dans ma main, de désigner ces trois villes, Akimena, je vais la réaliser. Voilà, Moshe Abedou, qui a, bondit sur la mise de nommer les villes de refuge, bien qu'elles n'étaient pas opérationnelles, seraient opérationnelles, que bien plus tard, quand Joshua va venir en Kenan en Terre sainte, pour désigner les trois autres, eh bien, il les a immédiatement désignés parce qu'il a ressenti le problème de quelqu'un qui est fugitif, parce que lui-même a été fugitif, et c'est la leçon de ce soir. Qu'un il nous met dans des situations pour comprendre ensuite la situation de l'autre et amener à l'autre tout ce dont il a besoin. Et c'est comme ça qu'on peut l'impliquer. et tu feras une, c'est pas j'aime, tu, as, tu aimeras l'éternel comme toi-même. Non, tu aimeras,
1: tu. After, tu feras aimer, shabbat shabbat.